0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Tá pronta? Tá pronto para mais um clássico? Antes da nossa conversa, eu quero te fazer um convite. Conhecer os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Vai lá em arroba guarda chuva no Twitter e no Instagram para você descobrir muito conteúdo bacana. O Finitude, por exemplo, podcast que discute diferentes aspectos sobre o fim, tá em pausa e volta em março. A Juliana Dantas vai ter de novo a parceria do Renan Suquevícios na apresentação. E o primeiro episódio da temporada é uma conversa com o Coveiro, que é também filósofo e é colunista do Finitude. Você acompanha tudo por lá. Tem também a Rádio Escafandro, que voltou das férias com uma sequência de dois episódios sobre o universo, sua evolução, o futuro da humanidade e tem outros parceiros aqui do Poenestante que você descobre nas redes da Rádio Guarda Chuva e encontra nos principais tocadores. E o último recadinho antes de começar é na verdade um lembrete. Poenestante está no Catarse.me/Poenestante. Lá você consegue contribuir com o um projeto com qualquer valor, a partir de R$ reais. Inclusive eu aproveito para agradecer quem já apoia, como a Mariana e o Arthur. Muito obrigada mesmo. Agora bora para nossa conversa. Todas as coisas que a senhora Bennett, com o auxílio das cinco filhas, lembrou-se de perguntar sobre o assunto, não foram, contudo, suficientes para arrancar do marido qualquer descrição satisfatória do senhor Bingley. Atacaram-no de várias maneiras, com questionamentos descarados, suposições engenhosas e especulações remotas. Mas ele esquivou-se de todas elas, e elas foram, afinal, obrigadas a aceitar a informação de segunda mão de sua vizinha, Lady Lucas. O relato que ela fizera fora extremamente favorável. Sir William também o adorou. Ele era bastante jovem, maravilhosamente lindo, extremamente agradável e, para coroar tudo isso, pretendia ir ao próximo evento com um grupo grande. Nada podia ser mais aprazível. Gostar de dançar era um passo para se apaixonar e havia muita gente esperançosa de conquistar o coração do Sr. Bingley. Se eu puder ver uma das minhas filhas casada e feliz morando em Netherfield, disse a Sra. Bennet ao marido, e todas as outras igualmente bem casadas, não quero mais nada da vida. Em poucos dias, o Sr. Bingley devolveu a visita do Sr. Bennet e ficou cerca de 10 minutos com ele na biblioteca. Viera esperando que lhe deixassem ver as senhoritas de cuja beleza ele ouvira muito falar, porém só viu o pai. As senhoritas tiveram melhor sorte, pois tiveram a vantagem de constatar com os próprios olhos, espiando por uma janela mais alta que ele estava de casaca azul e chegara com um cavalo preto. Um homem solteiro rico sempre está à procura de uma boa esposa. É com o anúncio dessa reconhecida verdade universal, como sugere o narrador, que adentramos a casa dos Bennett, uma família de um pouco de posses, mas nem tantas assim, com pai, mãe e cinco filhas. O pai, enfurnado na biblioteca, é um sátiro que ironiza os nervos das mulheres da casa. A mãe é a casamenteira, não sossega enquanto todas as moças não tiverem arrumado marido. E se anima com a chegada às redondezas de um tal Sr. Bingley, jovem da capital, afortunado na renda e na beleza. Jane, a Bennett mais velha, é alçada à vitrine casamenteira. Os bailes, onde as moças são apresentadas à sociedade, expostas aos pretendentes, ganham nova energia com a chegada do moço, que vem acompanhar de um amigo fiel, Sr. Darcy Homem calado, um pouco arrogante A ver suas cerimônias festivas demais Mas voltemos aos Bennet Porque é lá que está a Elizabeth A segunda mais velha das cinco irmãs Mulher astuta, boa com as palavras, apegada aos livros e desleixada com os costumes. O encontro da independência de Lizzie com a apedância de Darcy vai dar pano pra manga. Orgulho e preconceito, clássico de Jane Austen, que já virou filme e tudo, é tema do segundo episódio dessa quarta temporada do Panestante, que já começou. Bem-vinda, seja bem-vindo à quarta temporada desse podcast. Se é a sua primeira vez por aqui, eu te explico. A cada 15 dias, a gente se junta. Eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu e a gente se junta para trocar impressões, ideias, questões sobre ele. O tema dessa segunda temporada é Leia Clássicos. E hoje, para conversar sobre um dos meus favoritos, Orgulho e Preconceito, eu convidei a Juliana Bergamo e a Patrícia De Tolvo. Sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Patrícia, quem é você? Boa noite. Que que...
2: Oi, gente. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou arquiteta,
2: sou formada em letras. Criei um projeto no ano passado que chama Críticas Instantâneas, que eu faço leituras rápidas de livros e
0: outras coisas. Muito bom. Juliana, quem é você?
2: Olá, eu sou
1: jornalista, cubro o universo feminino há muitos anos e recentemente fiz um mestrado em literatura crítica literária uma pesquisa sobre o trabalho, sobre as é, narradoras de duas de obras de duas autoras, Helena Ferrante e Ana Maria Machado. Ler Jenny Austin foi muito bacana depois dessa, dessa pesquisa toda.
0: Muito bom. Bom, como é um clássico, eu queria começar perguntando para vocês qual é a experiência de vocês com esse livro, né? Se vocês já tinham lido, se foi a primeira vez que vocês leram, como é que foi chegar a esse livro?
2: Bom, eu li a primeira vez na faculdade de letras que eu fiz português e inglês, então é um clássico, classicíssimo, e a gente, a gente leu, se eu não me engano, uma matéria de cânone, de leituras de cânone, então eu cheguei via academia mesmo, foi muito legal chegar de novo, agora
0: com uma outra, né, uma leitura menos engessada.
2: Talvez uma leitura mais livre.
0: Eu, eu, fico, eu fico um pouco feliz que ele estava na aula de Cânone, porque é, essa temporada deu polêmica, né? Lá nos seguidores do Conestante fiz enquete e tudo, porque tinha discussão, o que é um clássico, afinal, o episódio de estreia foi sobre Clarícia, e Clarice é um clássico ou Clarice não é um clássico? Ela é contemporânea demais, não é? Pra ser um clássico. Enfim, ficou nessa discussão. Então, eu acho que esse especificamente não tem muita discussão, que é um clássico, né? Não, esse
2: não tem.
1: Dil. <risos> eu li a primeira vez a Muitos anos, acho que quando era menina, não é um livro que eu tinha. que eu tenho memória sobre ele. A memória que eu tenho do livro, sabe o que é que eu não gostava da capa da edição que eu tinha? Eu achava lá brega. E eu fui procurá-la, né, quando a gente. quando você me convidou pra, pra fazer a leitura, e não achei. Então, eu nem sei como é que ela era de fato. Eu tenho uma memória de uma capa que eu achava brega, e de um livro que eu não tinha uma memória afetiva, assim, com a história, lembro de ter lido. E daí foi muito legal reler, porque era isso, também estava na minha lista de tarefas, sabe? Assim, por pesquisando autoras femininas e tal. Era uma coisa que eu tinha que ter relido. E é isso, a gente vai lendo outras coisas. e Daí eu vi o filme, que eu nunca tinha assistido o filme, então assisti o...
0: É bem fiel ao livro, né, o filme.
1: Super, e falas, adorei né? o tipo, é, as falas são perfeitas, eu adorei como o roteiro foi construído em cima do, do filme que ele é fiel, mas lógico que ele tem que cortar muita coisa. Ele ampliou o filme porque ele tem um tem essas cenas, mas sei lá, tem é, duas cenas que eu acho que foram muito bacanas. A gente já pode falar do filme direto?
0: Pode, pode.
1: A cena do pai dela ficando emocionado quando ela disse que que gosta do, do Darcy de verdade, que ela, aí ele fica emocionado mesmo ele quase chora assim, uhum. fica alegre, é muito bonita aquela cena, é, é muito bonita. Acho que no livro a relação pai e filha não fica tão amorosa quanto de fato é, quanto de fato é quanto fica no, no filme assim, isso eu achei muito bonito. É, no livro é, é claro que eles se gostam, que ela é predileta, tem aquela coisa toda, mas assim, no, no filme fica mais amoroso. E a, Aí, a outra cena, cena... Beijo,
0: né? Ah, sim. Porque eu fico pensando,
1: o livro a gente fica querendo um beijo, fica querendo alguma. Não tem, não tem erotismo quase, né? No não livro. tem, né? No livro, no livro não, não tem. Acho que fiquei surpresa.
0: E os atores escolhidos são muito bons, né? Eu gosto dos atores escolhidos para cada papel, assim, acho que foram bem escolhidos.
1: Me incomoda um pouco o cabelo dos dois, né? Do Bingley e do, do Darcy. Parece muito que é. É muito fake aquele cabelo, mas enfim.
2: Rola uma chapinha, <risos> você acha?
1: Então, tem uma chapinha. O Bigley tem aquele topete muito exagerado, assim, parece quase que é uma fantasia e não um figurino, sabe? Uhum. Eu acho assim, aquilo me incomodou um pouco. No Darcy me
0: incomodou o mullet o mullet de chapinha. Uhum.
1: É, e, não, e o topete do Darcy também é meio chapinha, né?
0: É, a gente falou de vários personagens já e eu quero trazê-los para a mesa porque, assim, é, eu acho que o livro tem várias coisas muito legais. Uma delas, eu acho que é o fato de várias coisas que a gente lê. Ela é escreveu o livro no final dos 1700. O livro foi publicado em 1813, mas ela escreveu um pouco antes. E a gente encontra ainda muita similaridade com coisas que a gente vê hoje, né? Antes de começar a gravar, a Pathy e eu conversávamos até sobre isso, como a gente encontra coisas que ainda estão tão presentes, né, Pati? É, eu acho que a primeira frase do livro é uma frase maravilhosa disso,
2: né? De, de que é uma verdade universalmente conhecida, que, a, que as pessoas estão com cara bem... Tá procurando um bom casamento a gente ainda tem um pouco isso na nossa sociedade, né? A gente ainda tava falando, a gente ainda vê casamento como uma das formas de manutenção e de mobilidade social, né?
0: É, e no livro é bem isso, né? Tanto que a mãe, ela fica preocupada em casar as filhas, ela só tem filhas mulheres porque se ela não casar as filhas, tem até uma frase que ela diz, é, na verdade ela não diz né? Mas, enfim, aparece no livro eu até marquei que ela fala que o casamento é a proteção contra a necessidade as filhas mais novas alimentaram esperanças de debutar um ou dois anos antes do que em outras circunstâncias, e os rapazes sentiram-se aliviados da apreensão de Charlotte morrer solteirona. A própria Charlotte manteve-se razoavelmente serena, marcaram ponto e teria tempo para pensar a respeito. Suas reflexões em geral lhe causaram satisfação. Com certeza o Sr. Collins não era sensato nem simpático, era socialmente maçante e sua afeição por ela devia ser imaginária, mas ainda assim seria seu marido. Sem nunca haver sonhado muito alto com esposo e matrimônio, casasse sempre fora o seu objetivo. Era a única saída honrada para mulheres bem educadas de poucos recursos e, embora a probabilidade de felicidade fosse incerta, haveria de ser a forma mais agradável de proteção contra a necessidade. Essa era a proteção que ela agora obtinha e, aos 27 anos de idade, sem nunca ter sido linda, sentia toda a sorte que tivera. A circunstância menos amena de toda a transação era a surpresa que a notícia deveria causar em Elizabeth Bennet, cuja amizade ela estimava mais do que a de qualquer outra pessoa. Elizabeth ficaria intrigada e provavelmente a repreenderia. E embora sua decisão não pudesse ser abalada, seus sentimentos ficariam magoados com uma desaprovação da amiga. Resolveu dar-lhe pessoalmente a notícia e, portanto, obrigou o Sr. Collins, quando voltasse a Longbourn para o jantar, a não aludir ao que ocorrera com ninguém da família. Uma jura de segredo foi ciosamente declarada, mas a promessa não seria fácil de manter, pois a curiosidade despertada pela longa ausência, evidenciada por perguntas bastante diretas assim que ele retornou, exigiu esquivas engenhosas. E ele, ao mesmo tempo, teve de fazer um grande sacrifício, pois ansiava por tornar público seu amor bem-sucedido. Eu fui atrás de o que é essa lei de herança
2: que aparece uhum. no livro. Por que, que o, o Sr. Collins vai ficar a propriedade, né?
0: É, o senhor Collins só pra gente, só pra contextualizar né? o senhor Collins é um primo deles, né, que aparece na história Primo do senhor Bennet Exato, ele é um primo do senhor Bennet e aí ele é o cara que se acontecer qualquer coisa com o senhor Bennet, que é o pai da família esse cara é que vai ficar com tudo as mulheres não têm direito a nada e aí, enfim, pode falar da lei das heranças Ai, eu
2: aí. fui olhar, falei, mas como, como assim? Cinco filhas e não fica pra nem... Se ele morrer amanhã todo mundo ficar sem casa? vira toda a propriedade do Sr. Collins eles tinham, e essa lei é uma lei que parece que valia até 1915 assim, poderia passar a propriedade que tem essa fee, tail, tail, fi. agora eu não vou, eu não lembro a ordem, mas ela só pode passar ela não pode ser vendida ela não pode ser doada, ela só pode ser herdada por um homem e um homem determinado Vai algumas propriedades não todas. Ah, isso que eu ia perguntar. Não Alguma todas as propriedades. Porque ah, a é. gente tem até a, a, a Lady Catherine, que ela é dona, ela para é ela é dona da propriedade toda, né? Uhum. E não tem marido, não tem um homem tutor do dinheiro dela. Mas na sociedade do. a, a, a propriedade dos Bennets tem essa, esse sistema que se ele morrer, como ele não teve um filho homem, elas perdem tudo, elas não têm nada caramba, que era, é um jeito de manter o sobrenome uma das, das condições que podem ser estabelecidas é, você fica com a propriedade, mas você assume o meu sobrenome uhum. Então, era um jeito de perpetuar as linhagens. Hum. Que louco, né? <risos> Faz todo
1: é sentido. supulso, assim, porque era isso, né? A linha de sucessão, tipo, masculina,
0: né? Isso é algo interessante de dizer: que, assim, o livro ele tem muitas referências específicas, né? Eu li a edição da Penguin, da companhia, que eles têm uma, uma coleção, né, dos clássicos, e essa edição ela é cheia de notas no final. E você vê que eles têm referências muito específicas, às vezes, a locais muito específicos tem uma hora, por exemplo, que eles contam, eles fazem piada porque quando a família do Sr. Bingley chega lá, né, eles são aristocráticos e tudo mais, e eles fazem piada com a família, na verdade a irmã dele, né, faz piada com a família da Jane, da Elizabeth, com os Bennet, e a Jane é que está sendo apresentada ali, tá sendo empurrada para ele, na verdade, né e aí tem uma hora que eles fazem um comentário jocoso sobre o fato de a Sra. Bennet ter um irmão que é comerciante em Side. Aí eu falei, o que, que será que é chip Side? Fui olhar na nota e explica que é um lugar, uma rua de comércio mas que é um lugar deselegante. Então se falar que alguém era de lá, você já supunha que era uma pessoa deselegante e tudo mais. Mas acho que vale dizer que é um livro que mesmo que você não tenha as notas, tá tudo colocado ali. Porque mesmo que você não saiba exatamente o que é chip Side, você entende completamente o desdém que tá colocado naquela piada que elas fazem com o comerciante, Sim. né? É, eu ao contrário de você li uma, uma edição que, é, que ela
1: ela é bonita e tal mas ela não tem nota, não tem a, a apresentação ou nada, mas é exatamente isso que você falou, tá tudo dado, né e, e é o fato de ele
2: ser comerciante também, né, o cara trabalha putz. exato <risos> hum, <risos> hum.
0: Você vem de uma família de gente que trabalha? Então, anos 1600, ah, trabalhar, né? <risos>
2: que coisa burguesa, horrorosa, trabalhar. É, exatamente, exatamente. Então, tem um certo tinha, desdém né? ali, né? Era um um outro advogado.
0: Então, é tipo gente que trabalha, um horror. Horror. Eles falam muito da renda, né? Toda hora aparece a renda, a renda, a renda. E a renda é isso, você não sabe de onde vem. Por exemplo, quando a mãe, a senhora Bennet, está falando ali do senhor Bingley, ela fala não, mas ele faz, ele tem 5 é, mil pounds, né? 5 mil libras por ano. E aí você não sabe de onde vem, porque ele não faz nada. Então simplesmente tá posto ali que ele ganha 5 mil libras por ano. Então é exatamente isso, não tem um trabalho, né? Ninguém trabalha, eles escrevem cartas, eles passeiam, eles viajam.
1: Em cartas é ótimo, né? A pessoa tem não sei quantas mil libras por ano para escrever cartas.
2: É, ler muito, o, o, é. o Bingley não gosta, né? Tem a biblioteca linda, é. mas ler eu não gosto muito. Eu sei ler, mas eu não gosto muito.
0: É maravilhoso é. essa parte né que ele fala, ah, você, eu soube que você tem porque a Elizabeth, né, que é essa personagem que vai, vai nos conduzir aí pela história, ela é uma leitora, né? Tem essa cena em que ela chega e fala pra ele, ah, eu sou que você tem uma biblioteca incrível, a biblioteca mais linda da região, alguma coisa assim, né? E aí ele fala: É, mas eu não leio muito, não. Não, não é do eu meu não leio muito na
1: biblioteca, né? Ele fala. É, mas ao mesmo tempo, o pai dela, né? O lugar de, é dele, né? A biblioteca é, ah. dele, a
0: biblioteca é dele. E ele estimula as filhas a lerem, né? Inclusive, essa personagem que a parte citou, a Lady Catherine, que é uma outra aristocrata que aparece na história e que manda e desmanda em várias pessoas ali. É, ela, ela, tem um momento que ela questiona a educação né, das filhas, porque ela fala como vocês não tiveram uma governanta é impossível que sua mãe tenha conseguido educar cinco filhas sozinhas e Elizabeth fala isso todas nós tivemos as ferramentas inclusive tinha livros à disposição o tempo todo e as que queriam estudar, estudaram e as que não quiseram estudar, não estudaram né? e é basicamente isso esse espaço do pai, que é onde o pai fica enfurnado ali né? Elizabeth viu-se tão interessada no que se passava que prestou pouca atenção ao livro Livro. E logo o pôs de lado completamente, aproximou-se da mesa de jogos e se posicionou entre o Sr. Bingley e a irmã mais velha para observar a partida. A senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a senhorita Bingley. Será que já está do meu tamanho? Imagino que sim. Ela está praticamente da altura da senhorita Elizabeth Bennett, talvez até mais alta. Sinto muita vontade de revê-la, nunca conheci alguém que me agradasse tanto. Aquela postura, aqueles modos, e extremamente talentosa para a idade. Toca piano com rara maestria. Fico impressionado, disse Bingley, que as moças tenham paciência para se tornar tão prendadas como todas elas são. Todas as moças? Meu querido Charles, como assim? Sim, todas elas, penso eu. Todas pintam, bordam e tricotam. Creio não conhecer uma única moça que não faça tudo isso. E garanto que nunca ouvi ninguém se referir pela primeira vez a uma delas sem dizer que é muito prendada. Sua lista dos talentos comuns de uma moça aprendada de se dar-se é bastante verdadeira. O adjetivo é aplicado a muitas mulheres que o merecem apenas por saber tricotar ou bordar. Mas não concordo nem um pouco com você com relação às moças em geral. Não arrisco dizer que conheça mais do que meia dúzia entre todas as minhas conhecidas que sejam realmente talentosas. Nem eu tenho certeza, disse a senhorita Bingley. Então, observou Elizabeth, a sua ideia de uma mulher de talento deve abarcar muita coisa. Sim, abarca muita coisa. Oh, certamente, exclamou sua fiel assistente, nenhuma de nós pode ser considerada talentosa se não for muito além do que geralmente se vê por aí. Uma mulher deve ter um amplo conhecimento da música, do canto, do desenho e das línguas modernas para merecer tal qualificação. E, além de tudo isso, deve possuir certo que em seu comportamento, seu modo de andar, seu tom de voz, sua entonação e suas expressões ou o adjetivo só valerá pela metade. Deve possuir tudo isso, acrescentou Darcy, e a tudo isso deve acrescentar algo mais substancial, o aperfeiçoamento de suas qualidades intelectuais por meio de muita leitura. Já não me surpreende que conheça apenas seis mulheres prendadas, chego a duvidar que você conheça uma única.
1: Eu acho muito louco também essa coisa da dinâmica do pai na família, que vocês estavam falando das coisas que perduram. É muito a base da estrutura patriarcal, né? Ele, ele tem... Seis mulheres na casa dele, mas ele é o centro de tudo, né? E ele manda, desmanda e ele estabelece uma relação muito cruel entre as mulheres que ele meio que coloca as filhas contra a mãe, né? Apesar da mãe ter uma pintelha e tal, aquela coisa que só quer que ela e tal, difícil, ela é difícil, difícil, ela é bem difícil. É... Mas dá pra
0: entender um pouco ela também, né? Porque ela tá tentando ah. assegurar o futuro ali das filhas. A única via que ela enxergava era o casamento. Então ela ficava Não, então, ali tentando é isso, vender tá as super... filhas.
1: É, é super a função. Por isso que eu penso que a, a dinâmica básica ali do patriarcado tá muito dada ali, né? Ele é o centro, ele coloca as mulheres umas contra as outras. A mãe, pelo menos, contra as filhas, porque ele puxa o saco das filhas. É muito bonito quando a Elisabeth é pedida em casamento pelo tal do primo que, é, que vai dar a propriedade, né? O senhor porque corre. ela não quer casar com o cara. O cara é um pentelho e tal, não tem nada a ver com ela, ela nega o pedido de casamento, né, contrariando tudo que se espera dela, principalmente contrariando a mãe. A mãe fica brava, fala que nunca mais vai falar com ela, e eu é acho incrível aquela hora que o pai fala, bom, aqui você tem duas escolhas, qualquer uma das duas, um dos seus pais não vai mais falar com você, né, vai te excluir da família. Sabe o que eu anotei casar... nessa hora? Eu anotei, é. porque é, termina de falar só o que ele fala. que ele fala, se você não casar com, se você não aceitar o pedido de casamento, sua mãe não fala mais se você aceitar, eu não falo mais com você.
0: Aí ah, eu anotei do lado, senhor Bennett, coração <risos> Não, de fato, de total, ele tá apoiando ele é a filha, coração. mas ele é, ele é coração, tem mas ele a zoa a mãe. do
2: século XVIII, né, final do século XVIII, começo do XIX, ele é super coração. Sim,
1: não, é isso mesmo, mas só que é isso, é um jeito de apoiar as filhas, é, tem uma dinâmica ali, é, é, é complicado. Não,
0: e tem isso mesmo, ele não respeita muito a esposa, né, ele fica, não, ele ele fica cutucando mal, ela.
1: ela. Ele trata mal, ele, ele era super irônico, né, Elizabeth Schwerer II dele, né?
2: É. Mas a, a narradora, que eu acho eu acho é uma narradora pra mim é muito uma mulher. Que tá pra na mim também. De... A narradora tira um pouco de sarro da mãe, né? Fala muito dos é. nervos, os nervos os nervos da mãe.
1: É, não, a gente não gosta dela, né? Ela não. é chata mesmo. Mas é um pouco isso que a Gabriela falou, ela
2: tá cumprindo uma função ali. Sim. A função dela é casar uma, uma das é. filhas pra garantir sei lá quantos mil quantas mil libras que o marido dessa filha vai receber num passe de mágica
0: pra mim também é muito uma narradora e foi engraçado, porque quando eu fui escrever a abertura eu escrevi narrador e eu falei assim ah, eu vou deixar narrador porque é meio pro forma mas eu acho que é uma narradora, eu acho que agora ouvindo você falar, eu devia ter escrito narradora mas você sabe
1: que é legal você falarem da, da, da narração, porque no, até metade, eu, sei lá quase dois terços do livro, eu sentia muita falta da, da voz, da narração assim, eu gosto muito de ser conduzida pela, pelo narrador ou pela narradora e eu sentia falta, assim, tinha muito de diálogo, muito diálogo, e aí depois ela entra mais, né, mas ela entra, e é isso, a gente não sabe onde ela tá, não sabe quem é ela, né, é, é muito ela é muito neutra, né, na história, assim, quer dizer, é onisciente um e tá, tal, mas muito, fica meio, você, tipo, você não sabe, ela não tá ali dentro. Só que daí, no fim, tem um lugar que ela fala... Eu gostaria de, de dizer não sei o que lá. E daí eu fiquei muito curiosa, assim. Porque ela se pôs na história. No fim, ela, ela apareceu, ela fez parte da história ali, né?
2: Realmente, é um livro que tem até muito pouca descrição, né? As coisas aparecem mesmo nos diálogos. Tem muito diálogo. É muito né? dramatizado. É tudo, é tudo em cena. Acontece muito pouca coisa fora de cena. E é isso um pouco que o filme dá
1: pra gente aqui.
2: Porque daí ele mostra...
1: Ou a região, né, a gente até imagina porque a gente tem essa... Sim. Essa ideia do que é a Inglaterra nessa época, a gente imagina as roupas, mas daí o filme dá, porque não tem essa discussão. O, não f... tem. o livro não é fala lindo. como é que é o
2: topete do filme. É livro. muito é. bonito Ela andando sozinha, é, é lindo.
0: Tem muito de autoficção, né? A, a própria Jane Austen vivia num ambiente parecido com o que ela descreve ali, um, um ambiente rural, né? Ela cresceu num ambiente assim. E, e uma coisa que me chamou a atenção que depois que eu fui pesquisar sobre a vida dela, eu fiquei curiosa para conhecer que no livro né no orgulho e preconceito a Elizabeth que é a, essa protagonista e a Jane que é a irmã mais velha que a mãe tenta empurrar para o Sr. Bingley elas são muito próximas né e elas se correspondem nos momentos em que alguma delas está ausente elas trocam cartas e tal e eu li que a Jane Austen ela era de uma família de oito irmãos só tinha mais uma irmã-mulher, era ela e mais uma mulher, os outros homens, e que ela era muito próxima da irmã, elas se correspondiam também muito, e que essas cartas, inclusive, hoje são documentos aí, que estão em algum lugar. Fiquei curiosa, inclusive, pra ler essas cartas, porque deve ser incrível. E fiquei pensando nessas duas personagens, porque eu acho muito bonita a relação das duas é. no livro, muito bonita. E,
1: e diz que o pai da, das duas, né, o pai da Jenny Austin, incentivava a leitura e o estudo delas e tal, então esse personagem, o o pai da, da Elizabeth também é provavelmente inspirada no pai delas. E essa relação das duas irmãs é maravilhosa. Tem outros outros livros, né? Ela traz irmãs muito amigas
0: também. Sim, sim. E o casamento também. Essa coisa do casamento aparece nos outros livros dela também.
2: Eu acho que o casamento deve aparecer em quase tudo dessa época também, né? Se você for ler Os um, Ventos Vivantes", também o casamento... É importante, é, é uma peça central, acho que é uma peça central da organização dessa sociedade mesmo, não tem, não tem como fugir. Ainda é, né? Ainda é, e, e, e nessa época em que o romance realista, né? a realidade deles é que o casamento estrutura tudo, e agora que vocês estavam falando eu fiquei pensando nas cartas do romance, é talvez o único momento, e aí não é a narradora né em que a gente tem alguma coisa sendo contada mesmo, também é pela voz dos personagens é pela boca dos personagens, não é pela boca da narradora que a gente fica sabendo é engraçado mesmo,
0: essa narradora é muito... até dos babados os babados prévios, né o que aconteceu antes e tal, a gente fica sabendo pelas cartas deles, pelas car pela carta do senhor Darcy, enfim
1: a narradora, na verdade, conta muito mais o que eles estão sentindo e tal, e pouco, né? Ela dá essas informações porque eles não fazem essa reflexão por eles mesmos, né? Eles fazem só falando. Uhum. E daí ela, ela faz, ela conta mais dessa experiência interior dos personagens do que da roda da narrativa mesmo, né? A ação tá na boca do perso dos personagens, não tá... Uhum. Na... Nas
2: cartas. É até casas, cartas, é na, é na
0: carta, é. mas continua na é. boca dos
2: personagens.
0: A impaciência de Elizabeth para pôr Jane a par do que lhe acontecera já não podia ser contornada. E, afinal, decidida a suprimir qualquer detalhe concernente a irmã e preparando-a para ser surpreendida, relatou-lhe na manhã seguinte o principal da cena transcorrida entre ela e o Sr. Darcy. O espanto da senhorita Bennet logo foi atenuado pela forte parcialidade entre as irmãs, que tornava qualquer paixão suscitada por Elizabeth perfeitamente natural, e toda surpresa em breve se desfez em outras emoções. Lamentou que o Sr. Darcy tivesse expressado seus sentimentos de modo tão pouco recomendável para si próprio, mas lamentou ainda mais a infelicidade que a recusa da irmã haveria de causar a ele. A certeza que demonstrou de obter sucesso foi um erro, disse ela, e certamente não deveria ter sido demonstrada, mas imagine como isso deve ter aumentado sua frustração. De fato, respondeu Elizabeth, sinto muito por ele, mas o Sr. Darcy tem outros sentimentos que provavelmente aliviarão logo o que sente por mim. Você não me culpa, no entanto, por ter dito não? Culpar você? Oh, não! Mas me culpa por ter falado com tanta emoção a respeito de Wickham? Não, eu não sabia que você estava enganada ao dizer o que disse. Mas agora ficará sabendo, porque vou lhe contar o que aconteceu logo no dia seguinte. Então contou sobre a carta, repetindo todo o seu conteúdo no que dizia respeito a George Wickham. Que duro golpe foi para a pobre Jane. Quem diria que pelo mundo afora existisse tamanha maldade na raça humana aqui concentrada em um único indivíduo. Eu queria chamar a atenção a construção dos personagens, porque, na verdade, eu acho incrível que ela tenha conseguido construir esses personagens em 1797, sabe? Eu acho incrível. Eu olho para Elizabeth, que é uma mulher independente. Aliás, eu também anotei uma frase que é maravilhosa, que a irmã do Sr. Bingley, que é toda apegada às tradições, né? E aos costumes, e a como você se apresenta. E aí tem até uma cena que a Jane fica doente, ela tá na casa dos Bingley, ela fica doente, a Elizabeth vai visitar e ela vai a pé. Aí ela chega toda desgrenhada, suada, descabelada com o vestido enlameado é demais, na barra é. é maravilhosa essa cena e aí eles ficam chocados e a irmã dele fica assim, como assim ela vai se apresentar em público desse jeito né, que, que jeito Você vem é andando? Exatamente, ela fica chocada que ela vem andando e aí ela fala o seguinte, que, que eu achei maravilhosa essa frase, eu falei, eu vou começar a usar isso. Um tipo abominável e arrogante de independência eu falei, nossa, eu vou começar a usar <risos> isso. Porque eu acho que ainda é hoje, maravilha. quantas mulheres não são consideradas arrogantes por serem independentes, né? Quantas mulheres. E
1: abomináveis, né?
0: Ela só ela foi, foi a é. pena.
1: Não, e eu acho que a gente tem até que defender a Jane Austen, porque também tem uma tem uma pecha em cima dela, assim, de que ela é né, autora da, de, de livros de mulherzinha, literatura rosa e não sei o quê, e como, como o tema é casamento, é amor. Quem não conhece, fica achando que é isso mesmo, né? Heroínas perfeita ex, que só querem casar, e não é, né? O tema é esse, o tempo inteiro está se falando em casamento, é uma coisa de quem vai ficar com quem, não sei o quê. quase uma malhação de 1700.
2: <risos> mas, é sem exercício, porque ninguém trabalha.
1: É, então, não, só caminho pelas rodarias. Mas ela cria isso, uma, uma personagem que, tudo bem, ela quer casar, mas ela não vai casar com qualquer um. Ela é, ela é irônica, ela não vai estar de acordo com os padrões, é uma... Personagem fortíssima,
2: assim, né? Uhum. Mas posso falar mal dela um pouquinho? Pode, claro. A hora que ela chega na propriedade dele pra visitar, que ela fala, hum... Mmm, deve ser legal essa senhora ah, disso aqui. Sim, total. <risos> aí ela entra mais um pouquinho, ela fala, hum... Mmm.
1: <risos> mas eu, eu gosto disso, pelo, não porque eu é, admiro essa faceta, mas porque tem essa contradição aí também, né? Sim, ela certeza. é imperfeita. É legal, é... tem razão.
2: Deixar ela é, imperfeita.
1: É, Até pra gente, gente. quebra gente, um pouco o que a gente espera. É, quebra um pouco. Ela não é a, comuni a comunista, né? Que não vai
0: querer. Uma... <risos> vamos dividir essas aqui. terras aqui, senhor Darcy tem demais, vamos dividir. Tem <risos> fazer a reforma agrária. É. <risos> Mas é muito impressionante mesmo
2: que ela consiga construir essas pessoas e, e acho que tanto a Elizabeth como o, o Darcy, o Darcy também é um pouco crítico desse sistema, né? Totalmente. Tanto é que eu
1: desde o começo. Isso, né? ele não vai entrar na dança porque ele
2: não entra em nada ele não entra no papo antipático da irmã do Bingley ele não ele não entra nessa Coisa do baile dançar, e, e não, ele é fechado, ele é quieto, a relação dele é com a irmã. É legal a relação dos dois também, eu gosto.
1: Bonito como isso vai se desvelando, é toda a graça do livro, né? Mas como isso vai se desvelando ao longo da história, né? Que ele parece esse cara super pedante, e daí também dá pra fazer um paralelo com a mulher independente. Ele parece pedante porque ele não quer entrar no jogo. Ele tá na dele e ele e daí a gente vai descobrindo um cara que tem por trás disso
2: e ele consegue perdoar final do século XVIII, começo do século XIX a irmã que ia fugir Uhum. com o boy, com o boy lixo porque tem essa, tem essa frase em algum momento do livro que a, a moral da mulher não pode ser recuperada, né
1: uhum. acho que tem um pouco, tem duas coisas aí. tem isso, porque ele tem essa coisa de cuidar, ele gosta muito da irmã, mas acho que também tem assim, ela foi salva, né, ela não era muito senhora do que ela tava fazendo ela era uma menina que tava sendo enganada pelo boy lixo e ela foi salva não sei, acho que tira um pouco a parcela de não é, autonomia, desculpa, mas é, né, mas de autonomia dela nessa situação, ela a donzela que foi enganada. Porque é... 15
2: anos não é tão jovem, ela tinha 15 anos, né?
0: 15 anos é a idade que as irmãs lá, as irmãs Bennet começam é. a se casar, né? Porque Elizabeth que já tá um pouquinho velha tem 21. 22, né? 21, <risos> 21, é. Uma, das, uma personagem que aparece ali perifericamente a Charlotte, né? A Charlotte, vizinha delas, amiga delas, e que ela fala: Eu tô muito velha pra me casar, eu tenho 27, eu já virei um estorvo pros meus pais. Então, 27 era impensável, Passadíssima. né? Passadíssima. Você... Passadíssima. Eu fiquei Passadíssima. morrendo de pena dela quando ela fala: Eu já sou um
1: estorvo
2: pros meus pais, né? Tipo, e já... aí tem a irmã mais nova que não pode casar, né? Mesmo depois que todo mundo casar, a mais nova fica pra cuidar da mãe. A Mary, né?
0: É muita falta de autonomia, né, gente? Não é, você já nasce com, a sua, com, com a sua, o seu destino determinado ali, né? Em, em certa medida, ou o seu papel determinado na sociedade. E por isso que eu acho incrível, porque eu fico imaginando assim. Imagina você ser uma mulher, vamos pensar já no século XIX. Você ser uma mulher, e aí você ainda tá nesse contexto. E você pega um livro pra ler que, de repente, tem uma mulher ali que ela não aceita o casamento com qualquer um. E ela te mostra que talvez você não precise se casar com quem te impuserem. Eu acho incrível você ter essa referência, sabe? Que tem coisa melhor no mundo
2: do que o primo da sua, do seu pai.
1: Exatamente. Chate. É, e você não precisa fazer um casamento arranjado. Ela foi, ela se apaixonou de verdade, assim. É uma paixão que contraria as expectativas, porque é isso. Não é o, o galã, né, esperado. Ele é um cara que tá, é isso, como a gente diz. Tudo bem, ele é rico, blá, blá, blá um partidão, mas ele tá ali meio fora do, do rolê. E ela também, né? ele? não né, é Marica. Ela é
2: da, das franjas da aristocracia. Assim, ela é um...
1: Ela anda no barro, né? E fica cheia com a, chega com a saia suja.
2: Né? É, o primo quando vai jantar lá acha que é elas que cozinharam. Imagina, nós temos dinheiro para pagar uma cozinheira. Exato, exato.
0: Tem essa cena mesmo. E assim, eu acho que tem uma grande graça no livro que tá nisso que vocês mencionaram do Darcy e da Elizabeth também. Isso de você ir tirando, de você desvelando mesmo é, as, os, os personagens de uma maneira geral. Porque... A história do Orgulho e Preconceito, eu acho que diferentemente de outros clássicos, e até por ter virado filme, é muito conhecida, né? Então, você uhum. meio que já sabe o que acontece ali. E você imagina que vai ter um finalzinho ali, feliz. Então, não tem muito uma, uma expectativa pelo fim. Mas tem essa coisa de você ir descobrindo os personagens e você ir gostando e desgostando deles. Então, ah, esse aqui que eu gostava, eu não gosto mais tanto. Nossa, mas esse aqui tá ficando ótimo. Ah, esse aqui virou Chernobyl hum. total, Vamos me eliminar. <risos> o que eu é. acho… O que tem uma coisa coisa também
1: que a gente não tá mais acostumado, pelo menos eu não tô, é, é, é ler livro bom, né uma baita narrativa que, meu, ela escreveu
2: Ai, sim, isso que não é triste,
1: que não é triste. eu lembro não faz muito tempo eu tava numa livraria, uma livraria pequena dessas que tipo as pessoas entram e começa a falar e daí chegou um cara e perguntou uma moça, perguntou pro livreiro ah, eu queria muito ler um livro que tivesse final feliz porque nossa, a literatura contemporânea assim é maravilhosa, mas é sempre, né, sei esse, esse que. Daí eu fiquei, Puta, é verdade, que livro, Daí mas é super fiquei, ah, verdade. Né, não tem, sei lá. É difícil é,
2: mesmo. Era só o que eu lembrava. É trágico, não é trágico.
1: Ou não é trágico, ou não é mega existencialista, que você entra num lugar. Ou assim, eu adoro, tá? Não tô falando mal, mas assim, umas metáforas que você faz, que você fica tipo horas naquele negócio pirando, e daí te leva para muitos lugares. Adoro isso mas às vezes você só quer uma uma, um, uma boa Não,
2: narrativa você estudou Helena Ferrante? você gosta de uma desgraça
1: eu, <risos> Não, eu estudei o, o justo livro que ninguém quer ler, porque é muito, muito é muita desgraça a gente já a gente...
0: falou sobre ele aqui no Põe no Estante, na temporada do Leia Mulheres eu já ouvi, A Filha Perdida. Ai, foi o único dela que eu li, meu Deus. É. Esse livro, né, O Orgulho e Preconceito, é uma leitura que flui porque é, é novelinha mesmo, né? É Só que rápido, tem várias questões né? colocadas ali. Então, cê, é um livro grande, mas que você lê rapidamente. Não, quando eu peguei a minha cópia antiga,
2: eu falei, ah, vai ser rápido. Porque ele tinha, sei lá, 260 páginas. Eu falei, vai ser rápido. Aí, quando eu abri, a letra era minúscula. Eu falei não, não vai ser possível. Aí comprei uma edição nova com letras normais e aí chegaram quase 600 páginas, falei, não vai dar. E cara, Deus vai, superfácil. né? Vai. vai, Influi muito e, a leitura.
1: Eu acho incrível que ela escreveu isso com 20 e poucos anos, uhum. ou pelo menos ela terminou aos 20 e poucos anos, só foi publicado quando ela tinha quase 40, um pouco antes dela de, de morrer, mas ela escreveu com 20 e poucos anos, então pensar que uma pessoa tem o um domínio dessa narrativa uma narrativa que assim, é flat né, mas ela é complexa porque ela tem muitos personagens, aí você tem que criar diálogo, é difícil você escrever um diálogo que segura, sabe? É, e muito é um difícil. E é segurado no diálogo. É, um livro inteiro. E daí bota no cinema e funciona. E ela escreveu, não tinha cinema ainda. Eu acho isso muito incrível. Isso é de uma, de uma proeza assim, invejável,
2: cara. E não é chato, né? E não e fica não é chato. chato. Eu acho delicinha de... não podia ficar chato, né? Esse monte de texto sem um, um grande enredo. Porque pra gente hoje em dia não é nossa, que... Que história mirabolante.
0: E é muito legal. O Sr. Bingley herdara uma fortuna próxima a 100 mil libras do pai, que pretendera comprar uma propriedade, mas não viveram o bastante para fazê-lo. O Sr. Bingley tensionava fazer o mesmo e às vezes escolhia um condado, mas embora dispusesse de uma boa casa e licença para caçar, Suspeitava-se, entre aqueles que melhor conheciam a tranquilidade de seu temperamento, de que fosse acabar passando o resto da vida locatário de Netherfield e deixar a geração seguinte se encarregar da compra. Suas irmãs viviam muito aflitas para que ele comprasse logo uma propriedade, mas embora ele não fosse ali um inquilino qualquer, a senhorita Bingley estava disposta a presidir sua mesa, tanto quanto a senhora Hurst, casada com um homem de mais estilo do que renda, que considerava a casa dele como sua quando lhe convinha. O senhor Bingley atingir a maioridade havia apenas dois anos, quando fora atentado por uma recomendação casual a dar uma olhada em Netherfield. Olhou de fora a dentro durante uma meia hora. Gostou do estado geral, dos cômodos principais, ficou satisfeito com os elogios que o proprietário fez e fechou o negócio imediatamente. Entre ele e Darcy havia uma sólida amizade, apesar da grande diferença de caráter. Bingley era caro a Darcy pela sociabilidade, pela franqueza, pela docilidade de seu temperamento, embora nada pudesse ser tão distante de sua própria disposição com a qual não parecia insatisfeito. Com relação a Darcy, Bingley depositava maior confiança e de seu julgamento tinha mais elevada opinião. Em termos de visão das coisas, Darcy era superior. Bingley não ficava muito atrás, mas Darcy era inteligente. Era ao mesmo tempo arrogante, reservado e exigente, e seus modos, ainda que educados, não eram convidativos. Nesse aspecto, o amigo levava grande vantagem sobre ele. Enquanto Bingley tinha certeza de que iriam gostar dele onde quer que fosse, Darcy... Estava sempre ofendendo alguém. Eu queria, antes de terminar, falar sobre o nome do livro Orgulho e Preconceito. Eu descobri, pesquisando sobre ele, que ele tinha um outro nome. Ele tinha, tinha sido escolhido um outro nome para ele que era First Impressions, Primeiras Impressões. Algo assim, né, numa tradução livre. O que faz muito sentido também. O Orgulho e Preconceito também faz muito sentido. Inclusive, tem um momento ali, um diálogo da Elizabeth com o Darcy que eles falam diretamente do preconceito, né. Porque ele já tinha colocado que ele é um cara que Meio que as pessoas só têm uma chance com ele, né? Ele não é um cara que perdoa. Então, pisou na bola, tchau. E aí, ela faz essa pergunta pra ele, né? Já que o senhor dificilmente perdoa, eu espero que você seja muito cuidadoso pra não criar os ressentimentos. E ele fala, eu sou. E ela pergunta pra ele, você nunca se deixa cegar pelo preconceito? E aí, ele fala, espero que não. E a gente vai descobrindo ao longo do livro se ele se deixa ou não cegar pelo preconceito. E aí, são várias questões aí colocadas, a gente falou, né? Das questões sociais, né? Do status, das pós. Da, e da aparência, dos costumes, das tradições, tá tudo colocado ali. Então, gosto muito de pensar sobre o nome do livro. Apesar de que eu acho que o nome antigo, é, First Impressions, também era um bom nome, né? Talvez então. fosse mais contemporâneo.
2: Hoje, hoje era mais legal. Fica... Mas, mas Orgulho e Preconceito, acho que fica mais, fica mais
0: aristocrático mesmo. <risos> fica. fica total aristocrático. E eu acho que deixa uma pulguinha ali, porque você fica procurando o Orgulho e o Preconceito a história toda. E você vai achando Isso. e desachando, né? Repaixando é, e
2: perdendo é na história. Todo. Ele é o tempo todo essa diferença e, e essa aproximação do orgulho e do preconceito, né?
1: É, mas daí no fim das contas os dois personagens centrais eles são forjados no orgulho e no preconceito. Totalmente. Então, os dois são orgulhosos pra caramba. Aham. Uhum. Uhum. E os dois são preconceituosos e eles têm que se despedir das duas coisas para conseguir serem fiéis ao amor que eles sentem, né? Eu acho
0: isso bonito assim. É, é mesmo, é. é mesmo.
1: A matriz dos dois é essa.
0: Então vamos lá. Espaço para as considerações finais. Por que, que as pessoas deveriam ler este clássico, Patrícia?
2: Primeiro, eu sou super defensora dos clássicos. É uma, é uma fundação mesmo. Eu sou arquiteta, gente. É a fundação para a gente poder construir o nosso prédio de leitura contemporânea. Uhum. vem tudo daqui assim, vem tudo daqui vem tudo de Machado, vem tudo desse pessoal todo e acho que especificamente esse livro é muito legal ver como uma mulher podia estar na vanguarda, mesmo que não fosse uma vanguarda super, ultra, muito louca, uma vanguarda ainda... Mas é, é impressionante, é muito potente uma mulher escrever um livro desse.
0: Muito. Juliana, por quê? Defenda o orgulho e o preconceito.
2: <risos> Bom,
1: primeiro essa defesa que eu fiz, que depois eu, eu não consigo lembrar que filme que foi, mas teve algum filme que tinha, tipo, o protagonista era um professor de literatura, e ele falava super mal da Jane Austen, porque é isso, é a literatura feminina, e tal, Só que quando eu cheguei também no, no mestrado fui apresentar meu projeto de mestrado na PUC fazer entrevista para passar na mensagem. Uma das grandes professoras falou ah, literatura rosa, não sei o que, tava falando de ferrante, ela falou que isso já tinha sido superado, não sei o que, tinha esse esse nariz torcido, assim, para Jane Austen, né, como se ela fosse uma autora menor, porque tá falando desses assuntos e acho que a gente falou aqui o quanto ela é uma, uma autora gigante, né, dominar essa narrativa, é, construir os personagens dessa forma, falar sobre esses costumes e tal, dessa época, acho que tem além disso que a Patti falou, que tem a, a, essa coisa da, da gente saber de onde vem, né, que gente, é quase que a gente estudar a história, né, estudar a história, a disciplina. É a história, a gente estudar da onde vem as nossas histórias, né, da onde a gente, por que que a gente conta essas histórias, e daí também tem um registro de costumes, da onde a gente vem, né, isso que a gente estava falando, o casamento, a importância do casamento, a estrutura do patriarcal, né, essa amizade, inimizade entre as mulheres, de onde vem, tem é um registro de costumes. E a outra é porque é isso, assim, quem tá, quem tá procurando uma, uma leitura leve no sentido de que é isso, não vai te levar pras profundezas, né? você não vai ficar triste da melancolia né? da melancolia. você não vai ficar triste, não vai ficar reflexivo, não vai ficar, né então você vai, vai pra esse lugar que as coisas vão se... tem curiosidade tem... tem... você tá engajado ali no enredo mas as
0: coisas estão certo. Não, e dá é. pra
2: fazer uma leitura cabeçuda, se quiser.
0: Eu ia dizer exatamente isso, eu acho que a minha defesa do livro passa um pouco por aí, que se você quiser uma novelinha pra ler ali gostosinho, ler na praia, super rola você ler o Orgulho e Preconceito. E se você quiser um negócio pra mergulhar e mergulhar historicamente, socialmente, culturalmente, entender de onde vem os nossos mitos, né? Inclusive os nossos mitos afetivos, é, como é que a gente e... constrói a nossa base afetiva, porque que a gente deseja o que a gente deseja, né? E mesmo sem saber que a gente deseja, faz muito sentido ler esses livros, assim. E eu também faço uma super defesa dos clássicos. Eu acho também que é onde a gente constrói a nossa base pra que a gente chegue nos contemporâneos. E eu sinto falta, às vezes, de ler coisas mais assim mesmo. Porque eu também sou dessa linha que, recentemente, uma amiga me pediu ai ah, me indica um livro leve. Eu falei Ih, amiga, eu só hum... leio nível Lars von Trier, assim. É só você <risos> quer morrer depois que você <risos> termina de ler, sabe? Mas, assim, eu tenho tentado buscar coisas mais assim, até pelo momento que a gente vive, né, já basta a, a distopia a que a gente está vivendo aqui no, no mundo real, né então tenho buscado coisas mais assim então acho que dá para você fazer várias leituras você pode fazer uma leitura de uma camada só de orgulho e preconceito ou você pode ir mergulhando nas camadas que ele te oferece a senhorita Bingley me contou disse Jane que ele nunca fala muito a não ser com seus conhecidos mais íntimos com eles é muito simpático não acredito em uma palavra dessa história, minha querida. Se fosse mesmo tão simpático, teria conversado com a senhora Long. Mas posso até imaginar como aconteceu. Todo mundo está comentando que ele é orgulhoso e ouso dizer que deve ter ouvido falar que a senhora Long não tem carruagem e que foi ao baile com uma alugada. Não importa com o fato de ele não haver conversado com a senhora Long, disse a senhorita Lucas, mas gostaria que tivesse dançado com Elisa. Da próxima vez, Lizzie, disse Lady Lucas, eu não dançaria com ele se fosse você. Acho que posso lhe prometer, madame, que nunca vou dançar com ele. O orgulho dele, disse a senhorita Lucas, não me ofende tanto como o orgulho costuma fazer, pois existe uma desculpa para isso. Não deveria espantar que um rapaz tão distinto, de família, rico, com tudo a seu favor, tenha assim tão alta conta. Se posso dizer assim, ele tem o direito de ser orgulhoso. Isso lá é verdade, retrucou Elizabeth, e eu poderia facilmente perdoar o orgulho dele se não tivesse ofendido o meu. O orgulho observou Mary que se sentira implicada na conversa pela solidez de suas reflexões. É uma falha que creio comum. Por tudo que li, estou convencida de que é de fato muito comum de que a natureza humana tem uma inclinação para isso. E são raríssimas as pessoas que não alimentam uma sensação de autossatisfação por conta de uma qualidade ou outra, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora muitas vezes sejam usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. Orgulho está mais associado à opinião que temos de nós mesmos. Vaidade ao que os outros pensam de nós. Patrícia de Tovo, Juliana Bergamo, foi um prazer receber vocês e queria só que vocês deixassem o serviço onde as pessoas encontram vocês, encontram cursos de vocês, aulas de vocês, resenhas de vocês, o que vocês quiserem dizer, parte onde as pessoas te encontram.
2: Bom, tô lá no Instagram, no arroba críticas instantâneas e aí tem um, eu tenho um grupo de leitura do Críticas Instantâneas e olha lá, começa agora, nesse mês de fevereiro, um clube de leitura de clássicos Amor. estrangeiros do século XX na Escrevedeira, que eu vou fazer a mediação com a Luciana Gerbovic. Juliana eu não tenho uma coisa muito organizada
1: vocês <risos> me encontram no meu Instagram com muitas fotos de filhos e animais mas é por lá que eu divulgo quando eu dou algum curso ou participo de algum clube de leitura é, ali é, é Juliana underline Bergamo e estou preparando coisas pelo Clube Sereno também é arroba Clube Sereno as próximas semanas aí o meu e-mail tá sempre aberto também porque me escrevem bastante Gil Bergamo arroba .com, Gil com U. então quem tem questões sobre ferrante na Maria Machado pode me escrever
0: Pathy, Gil, foi um prazer, muito obrigada por terem topado essa leitura e essa conversa, eu amei a troca com vocês e até a próxima até a próxima, a obrigada. obrigada Orgulho e Preconceito é da Jane Austen. eu li a tradução do Alexandre Barbosa de Souza, da Penguin na Companhia das Letras que tem 569 páginas com os textos de apoio. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Põe na Estante. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição, do podcast. A mixagem é do Vitor Coroa e o Arthur Maier é quem faz as capas. O Põe na Estante está no Twitter e no Instagram como arroba E no Instagram tem um post no feed com todos os próximos livros que a gente vai ler nessa temporada, caso você queira acompanhar junto com a gente. Na segunda, sexta-feira de março, tem episódio novo chegando. Ai, ah, não esquece de indicar o Põe na Estante por aí isso, a recomendação é muito importante mostra para os amigos, para a família divulga nas suas redes sociais e ajuda o Põe a chegar novos ouvidos. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, até o próximo episódio